0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام به شما همراهان قدیمی و جدید مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که این پنج شنبه هم با مجله جوانان همراه شدید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 14 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با دوم آوریل 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 576مین شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید امروز دوم آوریل 14 فروردین روز جهانی کتاب کودک این مناسبت جهانی رو به همه شما بچه های کتاب خون تبریک میگم و از شما بزرگتره توی خونه هم خواهش میکنم که به همین مناسبت یعنی روز جهانی کتاب کودک یه کتاب خوب به بچه ها هدیه بدید و اونا رو تشویق به کتاب خوندن کنید البته که ناگفته پیداست بهترین راه دشویق اینه که خودمون واقعا کتاب خون باشیم و ما بریم مجله امروز رو با هم ورق بزنیم نقطه سرخط آفتاب بینش و برنامه جدید دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برکم برگ پایانیه از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرد. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان از این هفته در نقطه سر خط قصد دارم مطلبی رو به هاتون در میون بذارم که به نظرم خیلی مهمه و خیلی جای تفکر و تعامل و بحث و گفتگو داره و اگه خوب به محتواش دقت کنید میبینید که چقدر به درد دنیای امروز و مسائل مشکلات جاری درون میخوره یاد داشتی با عنوان گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشته پروفسور مایکل کارلبرگ این شما و این نخستین بخش این یادداشت با مقداری تصرف و تلخیص زمانی که صحبت از شهروندی جهانی می کنیم، مقصودمان چیست؟ هرچند این عبارت هنوز یک سازه حقوقی پذیرفته شده نیست، اما در حال تبدیل به یک مفهوم مهم است که می تواند در ایجاد نظم جهانی صلح‌آمیز و عادلانه‌تر نقش مهمی ایفا کند. اصطلاح شهروندی جهانی روش جدیدی برای تفکر و صحبت درباره رابطه جهانی ما با دیگران، درباره جایگاهمان در جهان درباره آنچه منافع خود می‌دانیم و اساساً درباره هویت‌هایمان فراهم می‌کند در جهانی که همه چیز به طور روزافزون به هم وابسته می‌شود بر ساخته های هویتی موروسی که بر پایه نژاد، ملیت، ایدئولوژی فرقه‌گرایی مذهبی و دیگر مغوله های تفرق تفرقهساز شکل گرفتهاند، می‌توانند مانعی شوند برای یک آینده صلح‌آمیز، عادلانه و پایدار یک بعد از راهبردهای غلبه های قلبه برچونین آن است که به پرورش حس فراگیر شهروندی جهانی پرداخته شد منطق آن ساده است به عنوان یک گونه از انواع موجودات ما انسان ها به طور چشمگیری موفق بوده موفقیت‌های موفقیت های مرتبط با تداوم نسل و نیز دستاوردهای های مادر فناوری ما را قادر ساخته تا در همه بخش های سیاره زمین ساکن شویم و به شکوفایی برسیم اما این موفقیت همکنون ما را به برهی حساس در تاریخ بشر رسانده است. ما به لحظه بی ای از وابستگی متقابل اجتماعی و بومشناختی در مقیاس جهانی رسیده ایم. اما هنوز یاد نگرفته ایم چگونه در این شرایط جدید با همدیگر زندگی کنیم. مشکل این است که ما اسیر الگوهای فرهنگی قدیم هستیم که با این شرایط جدید به خوبی وفق داده نشودند. از جمله این الگوهای فرهنگی بر های هویتی تفرقه اندازی مثل های نژادی، ملیتی، ایدئولوژیک و فرقگرایی مذهبی هستند. و یافتن با شرایط جدید مستلزم بازبینی منتقدانه ای از برساخته های هویتی موروسی است و فشارها در این زمینه روبه افزایش است. ما با بحران های بوم شناختی و بیماری های جهانی مواجهیم با افزایش تروریسم بین المللی، بازار روبرشت سلاح های جنگی در سطح بین و گسترش سلاحهای های روبرو هستیم با دردرنج بی سابقه استثمار جابجایی‌ها و مهاجرت انسان ها مواجهیم با تجارت روبروشت مواد مخدر در سطح بین المللی و افسایش جرائم گروهی سازمانی یافته در سطح جهانی مواجهیم و با نظام بازاری روبرو هستیم که از لفاف حکم روایی دموکراتیک گریخته و منجر به شکافی ژرف بین ثروتمندترین و فقیرترین مردم جهان شده که خود بی بی‌ثباتیه پات شده است. ما چگونه خود را در سطح جهانی با این شرایط جدید وفت دهیم؟ یک نقطه ی آغازان است که از طریق راه برد آگاهانه مداخله در گفتمان یک هویت جهانی فراگیر را پرورش دهیم. تا هنگامی که درک انسان ها از جهان در وهله اول بر حسب ما و آنها باشد صرف نظر از آن که این مقولات نژادی ملی، ایدولوژیک و یا مذهبی باشند بشر نخواهد توانست به منافع مشترک خود پیبرد و در جهت تحقق آنها کار کند. دلیلش آن است که منافع رابطه بسیار نزدیکی با هویت ها دارند. نظریه اجتماعی متعارف لیبرالیسم غربی فرض می گیرد که هایی با منافع شخصی مشترک گرد هم می تا هویت های مشترکی را شکل دهند. این حوییت ها آنها را قادر می سازد برای پیشبرد منافع خود همکاری کند بر اساس این دیدگاه منافع ما درک ما از هویت‌هایمان را شکل می‌دهد اما با نگاهی دقیق‌تر عکس آن نیز می‌تواند درست باشد هویت‌های ما می‌تواند درک ما از منافعمان را شکل دهد برای مثال اگر هویت خود را در درجه اول به عنوان عضو جامعه‌ای بدانیم که هدفش تغییر عقیده دیگران به نظام اعتقادی خود یا ارزش‌ها و روالهای سیاسی و اقتصادی خود است ممکن است برای پیش برد آن اهداف تمایل به فدا کردن جنبه از بهزیستی مادی و یا حتی زندگی خود داشته باشیم. و این حالت اغلب پیش می‌آید. حالا که بر اساس نظریه متعارفه لیبرالیسم غربی زندگانی و بهزیستی مادی ما از جمله اساسی‌ترین شاخص‌های شاخصهای منافع شخصی ما رتبندی می شود و افراد بیشماری در طول تاریخ این نوع فداکاری ها را بر اساس شناختی که از هویت‌های های خود عنوان اعضای جوامعی خاص داشتند انجام دادند پس واضح هست که هویت‌های ما میتواند درک ما از منافعمان را شکل دهد. البته میتوان توان این رفتارهای فداکارانه را مثالهای غیرعادی عادی از رفتار فنانتیک مذهبی و ایدولهای سیاسی دانست که حوییت ها و اعتقادتشان چنان آنها را کور کرده که دیگر نمی توانند به طور خردمندانه منافع خود را ارزیابی کنند. با این حال قبل از این نتیجه گیری شرح مجاب کننده تری را در نظر بگیرید که ثابت می کند منافع را شکل می دهند. فکر روانشناس سیاسی به نام کریستیان مونرو می‌خواست بداند چگونه می‌توانیم پدیده نوع دوستی را توضیح دهیم با توجه به اینکه اقدامات نوع دوستانه با فرضیاتی که اساس عمده نظریه اجتماعی لیبرالیسم غربی را درباره ماهیت انسان و منافع شخصی شکل دهند، مغایرت دارد مونرو در مطالعه خود با عنوان قلب نوع دوستی نوع دوستی را این گونه تعریف کرد
3: رفتاری به قصد منفعت دیگری حتی وقتی ریسک فدا کردن بهروزی کنشگر وجود دارد
2: او به مطالعه موردی 25 نوع دوست پرداخت اما بشر دوستانی که مقدار زیادی از ثروت خود را بخشیده بودند تا قهرمانانی که جان خود را برای نجات جان افراد غریبه در موقعیت های به خطر انداخته بودند یا آلمانی هایی که در آلمان نازی با وجود ریسک مرگ خانواده های خود به یهودیان پناه داده بودند رو با هر 25 نفر مصاحبه کرد و پاسخ‌های کتبی نیز از آنها گرفت. او پس از تحلیل داده ها به این حقیقت پی برد که توضیحات غالب در رشته‌های روانشناسی، اقتصاد و ازیس شناسی تکاملی درباره نوع دوستی که ریشه در پارادایم نفع شخصی داشتند، به هیچ وجه برای توضیح این موارد کفایت نمی کنند در عوض او دریافت که همه این موارد فقط یک مشخصه مشترک دارند که می توانست
3: اعمال نوع را توضیح دهد. جهان تأثیرات ها تاثیرات بسیار قدرتمندی بر نوع دوستی دارند و فاکتور اساسی درک نوع دوست از خیشتن در رابطه با دیگران است. اما این درک در قالب پیوندهای گروهی شکل نگرفته است، بلکه با است از ادراک رابطه بین نوع و همه انسان دیگر این دیدگاه به نظر آنها را به نحوی عاطفی به همه نوع بشر پیوند می دهد که تشویقی بر برخورد نوع دوستان است. نوع دوستان چشمنداز خاصی دارند که در آن همه مردم از طریق انسانیت مشترکشان به هم متصلند. انسانیتی مشترک به نحوی که هر فرد به همه انسانهای دیگر پیوند خورده است. جهانوینی نوع دوستان مشترک است و مبتنی بر آن است که همه مردم یکی هستند.
2: بله دوستان بخش اول یادداشت گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشته پروفسور مایکل کارلبرگ رو شنیدید؟ هفته ی آینده این یادداشت و این مپس رو پی می‌گیریم.
0: یارزم بوده یه روزی در ویش یا به سوزم تو؟ هلا گردون زلف و چشم و سیاهت شن اگه باهم بودن اسمش گناه هیچ خیالی نیست میخوام قرق گناه هم باشی و گناهت شن سرما و تاریکی خوبه وقتی نیای پیشم میگی تاریک و سرده میخوای خورشید و ماهت شم اگر قم بشگر انتیزد که خونه آشقان ریزد ازا پنهون بشم پشت چشم آت جزوه سپاهت شم اگه با هم بودن اسمش گناه هیچ خیالی نیست میخوام غرق گناه هم باشید You know یا مناهت شم بشم اسفند رو آتیش بسوزم تا نسوزی و بلا گردون زلف و چشم و عبروی سیاهت شم اسم مش هیچ خیالی نیست میخوام غرق گناه هم بشم غرق گناهت
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست اسمش گناه این عنوان آهنگ باحالی بود که از گروه حال شنیدید با صدای محمد فکری تنظیم علی جمالی و ترانه عبدالجواد موسوی و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش می کنیم آفتاب بینش
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و شما مهمان یکی دیگر از بخش های آفتاب بینش هستید. در هفته گذشته توضیحات در مورد کتاب اسرار آثار رو آغاز کردیم. راجع به زندگی نویسنده او فاضل مازندرانی صحبت کردیم و امروز ادامه بحث رو با هم پی خواهیم گرفت. با من همراه باشید. بعد از این که فازل به همراه مصاحبش 31 روز در کنار حضرت عبدالبها بودند به دستور ایشون به سمت هندوستان حرکت کنند. این دو در تاریخ دوشنبه 24 زی حجه 1328 غماری یا 5 ده 1289 یا 27 دسامبر 1910 میلادی به سمت هندوستان حرکت کنند. و در روز 25 محرم 1329 یا 5 بهمن 1289 یا 26 ژانویه 1911 به شهر بمبئی وارد میشن. پس از اینکه که فراوانی می کنند در تاریخ 14 زیهجه 1329 یا 14 آذر 1290 تقریبا یک سال به سمت ایران حرکت می کنند و در 23 آذر 1290 به ایران و شهر بندر وارد می بسیار خلاصه سفرهای بعدی فاضل مازندرانی به قصد نشر تعالیم دیانت باهایی و تبلیغ دیانت باهایی به این شهر هاست از همونجا به بوشهر میرن سپس شیراز، زرقان، آباده اصفهان که در این شهر مصاحبشون یعنی عبدالحسین از ایشون جدا میشن سپسشون به تهران میان بعد به شهر نور حرکت می کنند بعد به شهرهای شمالی ایران حرکت می و قصد داشتن که به شهر بارفروش وارد بشند اما در اونجا میشنند که برادرشون قصد تتصاف اموال ایشون رو داشته چون فهمیده بوده که فاضل بههایی شده، و اگر فاضل به شهر بارفروش وارد میشد قصتجونس رو میکردند پس از حرکت به سمت بارفروش منصرف میشه و به سمت تهران حرکت میکنه و در راه موقعی که در شهر رشت ساکن بوده با زایای خانم ازدواج میکنند تا اینکه حضرت عبدالبها به فاضل و دو نفره دیگه دستور میدن که به سمت حیفا حرکت کنند در تاریخ 8 اکتبر 1919 یا 15 مهر 1298 به شهر حیفا حرکت می کنند و در اونجا اقامت می بعد از مدتی در سال 1298 خورشیدی یا 1920 میلادی حضرت عبدالبها فازل مازندرانی رو به همراه منوچهرخان اسفحانی مترجمشون به سمت کشورهای امریکا و کانادا گسیل می دارند و بهشون دستور می دن که در اونجا به نشر نفحات و تبلیغ دیانت باهایی مشغول بشن مدتی رو فازل در شهرهای این دو کشورها سفر میکنه در مجله نجم باختر و در بخش فارسی اون آثار بسیاری می نویسه و پس از مدتی به دستور حضرت عبدالبها به حیفا و از اونجا به ایران حرکت می کنند. در شهر رشت بودن که خبر سعود یا در حضرت عبدالبها به ایشون میرسه و مدتی رو به قول خودشون به ازاداری مشغول میشند. و بعد از اون که خبر جانشینی حضرت شوقی ربانی ولی امردیانت باهایی رو میشنوند، فعالیت‌های فعالیت های خودشون رو اثر میکنند. در دوره حضرت ولی امرالله هم فازل به اقدامات خودش مشغول بوده مدتی رو در عرض دست سکونت داشتند و همینطور به عضویت محفل روحانیه شهر هیفا در اومدند یعنی منتخبی از اعضای بهایی شهر هیفا که به رتق و فتق امور اداری بهاییان اون شهر مشغول بودند همینطور در جمعی دیگر مشارکت داشتند که کتب و مقالات نویسندگان و دانشمندان رو بررسی میکردند و اونها رو به چاپ می نسوندن. بعد از مدتی حضرت ولی امبالله، فازل و خانواده اش رو برای انجام خدمات روحانی به سمت امریکا حرکت دادند و در روز سشنبه سی ژانویه 1923 روانه شدند. سفرشون حدوداً دو سال چند ماه به طول انجام. فازل در تاریخ 1925 در 16 جولای 1925 از نیویورک حرکت کردند و در 9 آگوست 1925 به هیفا وارد شدند و بعد از اون به سمت ایران حرکت کردند و در رشت مقیم شدند. سفرهای فازل به شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از سعود حضرت ولی الله به سمت خوزستان به قصد تبلیغ حرکت کردند و در همانجا در تاریخ 5 ده ماه 1336 در شهر خوررمشهر در سن 76 سالگی از دنیا رفتند از آثار او که از کتاب مرجع دانشمندان باهایی قرار گرفته میتوان به کتاب ظهور الحق اشاره کرد در مورد تاریخ دیانت است کتاب امرو خلق، همینطور همین کتاب اصرار الاسار که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد و همینطور کتاب رهبران و رهروان با این توضیحات به سراغ کتاب اصرار الاسار میریم ما دوتا کتاب با نام اصرار الاسار داریم که خود فازل این گونه نامگذاریشون کرده کتاب اول کتاب استرارال آثار عمومی است این کتاب در شرح اصطلاحات دینی و فلسفی و عرفانی و همینطور توضیح و بیان اعلام مندرج در کتاب مقدس است منظور از اعلام نام مکان‌ها یا افراد یا کتاب‌های مختلفه که در کتاب‌های مقدسه آمده و فازل اونها رو شهر داده اما کتاب استرارال آثار خصوصی فقط در مورد واجگان و استلاحاتی است که در کتاب باهایی آمده است و همینطور واجگانی که بین بهایان مستلح شده همینطور فازل در این کتاب معرفی ستها لوح پرداخته و همینطور محل ارسال و مخاطب اونها رو مشخص کرده در مورد تاریخ تعلیف این کتاب ما مطمئن نیستیم که دقیقا در چه تاریخ این کتاب نوشته شده اما چون ارجاعات بسیاری به سایر آثار فازل مازندرانی ماننده همین کتاب ظهور الحق یا رهبران و رهروان یا امر خر و یا حتی کتاب اصرارال آثار عمومی در اون مشاهده میشه میشه حد زد که فازل این کتاب رو در اواخر حیاتش برشتهی تحریر در آورده و در مدت نسبتا زیادی و به تدریج جمع وری شده همینطور در سالهای 1334 و 1335 شمسی که در واقع سالهای پایانیه حیات فازل منزندرانی بوده چند نفری در حضور شاگردی میکردند و اونها عنوان میکنند که این کتاب در اون زمان به پایان رسیده بوده. و حتی فازل بخش هایی از اون رو برای حاضرین میخوند تاریخ انتشار این کتاب نگارش رو نمیدونیم اما تاریخ انتشار این کتاب به تقویم باهایی در سال 124 بدی یا در سال 1346 خورشیدی است در شهر تهران یعنی تقریبا ده سال بعد از در گذشت فازل مازندرانی کتاب اسرار الاسار خصوصی پنج جلده جلد اول فقط حرف الف رو دربر داره. جلد دو از حرف ب تا حرف سه سه نقطه است. جلد سه حروف جیم تا زال رو دربر داره. جلد چهار حرف ر تا حرف قاف و جلد آخر حرف کاف تا حرف یه. خب امروز سرکار خانم آزاده جاوید با ما همراه هستند تا بخشی از کتاب اسرارالآثار را برای ما بخونند.
4: واژگان شهادت، شهید، لوح شهادت، یوم و شهود. شهادت کشته شده در راه دین و شهید کشته در راه دین که گواه بر دین است. شهدا جمع و در این ظهور ادعی به نامهای سلطان و شهدا و محبوب و شهدا، سراج و شهدا و غیره مذکور در آثار شدند که غالبا تحت اسامی مربوطه ثبت می باشند و برخی افتخارن مقام شهادت و لقب شهید را دارا شدند چنانکه در لوحی اینطور آمده همچنین شهادت حسین بن علی را سبب ارتفاع امر رسول روح و ما و فدا دانسته و می دانند. سبحان الله در این ظهور جذب آیات الهی افعده را به شعنی مشتعل فرمود که به اجنهه اشتیاق قصد فدا نمودند و ارواح را بر قدوم نیر آفاق نسار کردند. انتها حرف ساد در آثار اعلا و ابها و مولالورا، یعنی حضرت باب، حضرت الله و حضرت عبدالبها، حرف ساد رمز از اصفهان بود و آن بلد نزد این تایفه به نام عرض ساد معروف گردید. در کتاب بیان است در عرض ساد که به ظاهر اعظم عراضی است و در هر گوشه مدرسه آن لایحصا عبادی هستند، که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهرگیری گندم پاک کن او قمیس نقابت را می پوشد انتها حضرت بهاءالله در لوحی میفرمایند باید دوستان حق در جمیع بلدان به اتحاد حرکت نمایند به قسمی که رواعه اختلاف ما بین نماند نه از اهل سادند یعنی اصفهان نه از اهل کاف یعنی کاشان و غیره اهل سرادق وفایند و اصحاب جنت ابها این حروفات مقایرت را محو نمایند و در هوای روحانی اتحاد طیرا نمایند و از نهر ساد که از یمین ارشوداد جاری است بیاشامند انتها
3: بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم با ما بودند. از شما هم بسیار ممنونم که من رامان شکیب رو در برنامه آفتاب بینش همراهی کردید. تا هفته ای آینده و کتابی دیگر با شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
2: خب دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از این استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش های بعدی مجله رو پی میگیریم لطفا همراه ما بمونید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم امیدوارم شما هم به همین اندازه از بخشهای مختلف مجله راضی و خوشحال بوده باشید بخش بعدی آماده ی پخشه برنامه ای که با آغاز سال جدید از هفته پیش شروع شد دنیای زیبای ما
1: من کینیا هستم و این دومین دو قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبایی خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدید راستی اگه تنهایید حتما ازای خانوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم همونطور که میدونید ما روی کره زمین زندگی میکنیم. کره زمین ما خیلی بزرگه. انقدر بزرگه که از دور دور فقط خشکی و دریاهاش معلوم میشه. هزار تا جنگل، صحرا، دریا، و دریاچه و کوها با یک عالم حیوانات و گیاهان زیبا روش وجود داره. کره زمین ما پنج تا قاره داره که تو هر کدوم از این قاره ها کشورهای مختلفی هستند که حدود هفت و میلیارد انسان با ظاهر و های متفاوت روش زندگی میکنن. کنن. هر کدوم از ما با فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی زندگی میکنیم و زبان و گویشمون با هم فرق داره. همینطور بدن و رنگ پوستمون با مردم خیلی کشورها متفاوته. مثلا مردم اروپای شمالی دارای پوست سفید هستن و مردم آفریقای غربی سیاه پوست. همینطور بعضی آدمها تو جنوب آسیا پوست تنشون زرد رنگ هست. حالا میونه این همه آدم تفاوت های هم هست که ما بهتر اونا رو بدونیم. مثلا تو دنیا کودکان زیادی هستند که نمیتونن راه برن و با کمک صندلی که چرخ داره میتونن حرکت کنند یا بچه های زیادی هستن که خوب نمی‌بینن و رو چشمشون دارن مطمئنم تو دوستاتون یا اعضای فامیل کسی رو دیدید که عینکی باشه. آدم های زیادی هم هستن که کلا نمیتونن ببینن و با کمک یک اصهای بلند راه میرن تا مسیرشون رو بهتر پیدا کنند. بعضی ها هم هستن که نمیشنون و ما میتونیم با زبان اشاره و استفاده از دستامون باشون صحبت کنیم. ما آدم ها تفاوت های ظاهری زیادی داریم که باید به اونها آگاه باشیم. ولی یادتون نره فرق آدم ها فقط تو ظاهر و رنگ پوست و حالت جسمیشون نیست. ما آدم ها تو طرز تفکر و باورهامون هم با هم فرق داریم. ما باید یاد بگیریم همه بچه ها با هر شکل و بدنی و هر باور و دینی میتونن دوستای خوبی برای ما باشن. حالا میخوام یک سؤال ازتون بپرسم. شما تا حالا کسی رو دیدید که با خودتون فرق داشته باشه؟ به نظر شما ما چطوری میتونیم دنیایی پر از دوستی و مهربونی داشته باشیم؟ شما میتونید با کمک و همفکری اعضای خانوادتون به این سال فکر کنید و جوابی براش پیدا کنید؟ به نظر من همه شما منحصر به فرد و ارزشمند هستید. هر کدوم از ما آدم ها اونقدر قوی هستیم تا بتونیم کاری کنیم تا دنیای زیباتری داشته باشیم. یادتون باشه ما همه با هم فرق داریم و این به این معنی نیست که ما بهتر یا بدتر از بقیه هستیم. بچه‌ها، والدین عزیز، همه ای ما میدونیم پذیرفتن و داشتن وحدت با دیگران یک نوع احترام گذاشتن به خودمونه. و قدمیه برای داشتن دنیای زیباتر. بهتر ما نیازها ها و استعداد ها و توانایی که داریم و خوب بشناسیم و سعی کنیم اعمال و اخلاق پسندیده ای داشته باشیم. حالا می به یک مدرسه بریم. تو هر کلاس بچههایی هستن که قرار راجب خودشون برای ما صحبت کنند تا ما با اونا و شرایطشون آشنا بشیم هستم. من تو مدرسه دوستای زیادی دارم همینطور یک خواهر و برادر دارم که خیلی منو دوست دارم من یک فرق کوچیک با اونها و مامان بابام دارم من همه کارامو با دست چپم انجام میدم اما همه اونا راست دست هستن من آشق نقاشی کردن و نوشتنم و همه این کارا رو به راحتی با دست چپم انجام میدم. من گلی هستم. اومدم به مدرسه و دوست شدم با بچه ها برای من سخت بود. ولی حالا با کمک اونا من خوشحال و یه عالم دوست پیدا کردم. فرق من با بچه های دیگه اینه که من نمیتونم راحت حرف بزنم. صحبت کردن با آدم برای من سخته. من صداهای بلند و شلوغی رو دوست ندارم. و نمیتونم مثل بچه های دیگه به راحتی دوست پیدا کنم. اما همکلاسی با رامش و مهربونی با من حرف میزنن و با همکاری هم کمک میکنن تا من تو مدرسه راحت تر باشم. اسم من دنیه. من به مدرسه میرم یک کالمه دوست همکلاسی دارم. ما با همدیگه بازی میکنیم و درستامونو با همدیگه یاد میگیریم. من فقط یه فرق کوچیک با همکلاسی هم دارم. من وقتی که به دنیا آمدم از همسن و سالم درشتر و قدبلندتر بلندتر بودم. الانم توی مدرسه وزنم از همه بیشتره. دوستان منو دوست دارن و تو وزنش کردم به من کمک میکنن تا وزن سالمی داشته باشم. بچه ها. اینم از قصه بچه های مدرسه خوشحالم با اونها آشنا شدید حتی شاید شما هم مثل من شبیه به یکی از بچه های این مدرسه باشید مطمئنم شما هم مثل همکلاسی این بچه ها با مهربونی و احترام با دوستا همکلاسیاتون رفتار میکنید و با قلب مهربونتون همه رو با همه فرقای کوچیکشون دوست دارید و بهشون کمک میکنید تا خوشحالتر باشن والدین عزیز و بچه ها، حالا ازتون میخوام با آرامش بشینید و به آرومی چشماتون رو ببندید. حالا یک نفس عمیق بکشید. ما قراره به یک دنیای زیبا سفر کنیم. دنیای ما پر از گل و درخت های بلند و سرسبزه. پرنده های رنگارنگ روی شاخه درختا نشستن و آواز میخونن. همه جا آرامه و شما در آرامش کامل هستید. کنار شما یک دریاچه آبی رنگ کوچیکه که ماهیهای رنگی توش شنا میکنند. میتونید به آرومی دستتون رو به آب بزنید و ماهیها رو لمس کنید. اطراف دریاچه پر از گلهای زیبا و رنگیه. میون گلها قدم بزنید، اونها رو نوازش کنید و از عطرشون لذت ببرید. کمی دورتر یک شهر کوچیک میبینید. شهری تمیز بدون هیچ آلودگی و دود توی شهر زیبای ما همه چیز خوب آرومه اونجا آدم زیادی از قوم‌ها و نجات مختلف لباس های شاد و رنگی پوشیدن با وحدت و عشق دست هم را گرفتند و به شما لبخند میزنن بچه هایی رو میبینید که با هم میچرخند و میرخسند خورشید نور گرم و ملایمش رو رو صورت شما آدم دیگه پخش میکنه تا یادتون بیاره خودتون رو دوست داشته باشید. تو دنیایی که شما هستید خبری از جنگ و نیست و حس قوی تر جای هر جنگی رو گرفته و حس قوی تر عشق جای هر نفرتی رو. اونجا همه مهربونن و به شما احترام میذارن. هوای تمیز، نسیم خنک و آرامی رو به صورت شما میزنه. حالا عمیق نفس بکشید و به آرومی چشماتون رو باز کنید. امیدوارم از بودن تو دنیای پر از مهربونی و آرامش لذت برده باشید. حتماً میدونید زندگی تو دنیای پر از صلح حق شما و همه های دنیاست. ما همه اهل یک عالم هستیم و از یک کلمه خلق شدیم. همه ما آدم ها برای داشتن دنیایی بهتر میتونیم از خودمون شروع کنیم و با اتفاق و اتحاد برای اصلاح عالم تلاش کنیم. چی از این زیباتر که قلبمون رو پر از مهربونی کنیم و بدونیم مهم نیست که ما در ظاهر و باورها چقدر با هم فرق داریم؟ چیزی که اهمیت داره اینه که همه ما باره یک داریم و برگ یک شاخسار ما هستیم که میتونیم برای وحدت در عالم انسانی تلاش کنیم تا در جهانی پر از صلح و عدالت و آزادی با آرامش زندگی کنیم. بچه ها شما میتونید با کمک اعضای خونواده با استفاده از مقوای آبی و سبز یک کره زمین بزرگ درست کنید و هرچی که کمک میکنه تا زیباتر بشه روش نقاشی کنید. همینطور شما میتونید از خونوادتون بخواین تا عکسی از کار دستیتون برای ما بفرستن. والدین عزیز ممنون که با همکاری و همراهی کنار بچه ها بودید و با هم به این قسمت گوش دادید. شما میتونید نقاشی یا کاردستی بچه ها رو از طریق پرژن بی کانتکت برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما در تلگرام و سانت کلاد پرژن دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه دنیا برای اینکه زیباتر بشه به مهربونی شما احتیاج داره. این شمایید که میتونید همه سیایی ها و های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد مواظب به قلب بزرگ و با ارزشتون باشید
2: در پرشن آخرین برگ شعری زیبا و امیدبخش از شاعر معاصر شمس لانگرودی و های اسفند پیرم کرده بود در بمبست سال همه برهم خیره بودیم به حرف ایستاده بود در تنفس خود آب می شد. و من دیدم بشارت روشنت را که از بن برگ ها می چکید هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی‌ام و امیدوارم که نور امید در هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه‌هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق